0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un día más para poder aprender más de lo que nuestro Dios quiere, puede y desea hacer por nosotros. O sea que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra hoy estuve alejada un poquito pero les voy a contar durante el transcurso de esta esta predica los, los motivos y, y sobre todo lo que nuestro Dios ha hecho así que si estás listo si estás lista y por favor yo te sugeriría que tomes un, un cuaderno una libreta con un lápiz porque vas a, vas a querer escribir algunos puntos importantes que te voy a, a dar y el día de hoy quiero compartir con ustedes no consideres y es que tenemos tantas cosas a nuestro alrededor como que para que las consideremos que tenemos que tomar una decisión en este tiempo o considero o no considero y es tu elección quiero decirte Iglesia, es tu elección no es de nadie más así que quiero comenzar con algo que escribió el hermano Kenneth Hagen un hombre que vivió eh, el, el siglo pasado en 1900 40 o 20 tal vez pero un hombre muy movido muy usado por Dios muy ungido de Dios y él era muy muy fuerte en lo que es la revelación acerca de la fe y Dios inspiró al hermano Heyen y escribió lo siguiente dice es mi plan que mis hijos nunca estén enfermos nunca tengan que ser operados nunca tengan que ser pobres nunca tengan que pasar por dificultades pero muy pocos de mis hijos caminan en lo mejor que tengo para ellos. Y llama la atención, ¿verdad? Es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios que nosotros, sus hijos, podamos caminar en lo mejor que Él tiene para nosotros, pero somos muy pocos los que estamos caminando. Y eso, mira, fue escrito en el 1970, tal vez, no sé cuándo fue escrito esta, esta porción, sin embargo, sigue vigente hasta ahora, porque hasta ahora vemos una iglesia que de pronto no está viviendo en toda la plenitud de lo que nuestro Dios consiguió para nosotros a través de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos comiendo solo migajas. Y mira, la palabra dice de que, por ejemplo, la sanidad es el pan de, de, de su pueblo, es el pan de los hijos. O sea que nosotros, la iglesia de Dios, deberíamos estar comiendo pan y pan sabroso. Y ni siquiera solamente pan, te voy a decir algo. Dice la palabra en el Salmo 23, además, que él esa mesa delante de tus angustiadores. O sea que lo que está preparado y dispuesto para ti es una mesa con delicias, con cosas eh, excelentes, preparadas solamente para ti. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasándonos? Iglesia, ¿por qué estamos viviendo de migajas? ¿Por qué todavía no estamos comiendo de ese pan? ¿Por qué no estamos caminando en ese plan perfecto y maravilloso que nuestro Dios eh, tuvo, preparó y cumplió para nosotros? Y una de las cosas que puede pasar es que hay gente que todavía no ha escuchado hablar de Jesús, hay gente a la que no se le ha predicado la, el, el Evangelio, entonces ellos no conocen, no saben que tienen un Dios que los ama. Pero hay otro grupo, el grupo de creyentes incluso, que no están viviendo en esa plenitud porque simplemente no tienen la revelación, porque de pronto hemos sido enseñados mal, porque de repente nos hemos acostumbrado a, a ver mal las cosas, hemos utilizado incluso mal las enseñanzas acerca de la fe, acerca de la palabra, acerca de la confesión, acerca de la oración. Y quiero decirte esto porque realmente es algo que me está pasando a mí. Y yo te dije al inicio, voy a contarte un pequeño testimonio acerca de lo que Dios está haciendo en mi vida en este tiempo. Si yo tuve que, que apartarme, el, 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 no predicar, no presentarme, porque yo hace semanas atrás estuve presentando síntomas muy fuertes. Los que me conocen saben que, que, que yo nací con un problema en las caderas, tuve muchas operaciones, tuve muchas situaciones de conflicto con respecto a mi cuerpo y... Por ese motivo yo aprendí mucho de sanidad, leí muchos libros de sanidad, hice muchas confesiones de sanidad, oré mucho por mi sanidad, fui a seminarios, a campañas por recibir mi sanidad, y todas las veces no pude recibir. Mira, te estoy hablando con todo mi corazón, no, no es para... para, para eh, eh, no tengo otro motivo sino que tú aclares un poquito el por qué yo estoy viendo que ahorita todavía no estamos como iglesia recibiendo lo que ha sido hecho para nosotros entonces, con, si me considero una persona que conoce la palabra que conoce acerca de sanidad pero de pronto estando en eso pasan, pasando los años en mi vida comenzaron a aparecer una serie de síntomas en mi cuerpo y los médicos dieron diagnósticos diferentes para mí yo en mi, en mi consideración los tomé en cuenta, me enfoqué en ellos y puse mi confianza en que las pastillas tenían que solucionar eso. Sin embargo, llegó un día en que esas mismas pastillas en las cuales yo había puesto mi confianza para poder caminar provocaron un daño más en mí, en mi cuerpo y tuve unos síntomas muy fuertes, muy agudos en mi aparato digestivo, en mi estómago que me llevaron incluso a emergencia. Cuando yo estoy justamente en la emergencia, eh, con los síntomas, los médicos me hablan, me piden análisis, me piden exámenes y yo soy obstetriz de profesión, he trabajado 30 años en el hospital. Entonces conozco algunas cosas y cuando yo tenía esos síntomas el, el, mi mente comenzó a volar. Tienes esto, tienes el otro, tienes así, tienes asá. Vas a acabar en esto, vas a acabar. En... Y mi mente comenzó a volar. O sea, dense cuenta lo que estaba considerando, lo que estaba poniendo delante de mis ojos. Alguna vez incluso me dijeron, pero si no deja de tomar las pastillas y yo, mi respuesta fue, si no tomo, no camino. Esa fue mi respuesta. Esa era mi confianza. Era, esa era en lo que yo estaba basada ahí fue donde el Señor me dijo ¿por qué estás comiendo migajas? ¿por qué estás comiendo migajas? pasaron los días yo no entendía porque los síntomas eran bastantes mi mente también volaba y de pronto tuve que ir a hacerme otros, otros exámenes, otras pruebas una endoscopía entre ellos y cuando tenía que ir a la endoscopía lógicamente tenía que ir en ayunas entonces Dije, tengo que tomar la pastilla porque si no tomo no camino. Y de pronto el Señor pone aquí dentro de mí, ciertamente, ciertamente, fue lo único que el Señor puso dentro de mí. Ciertamente, ciertamente, ciertamente llevó Él mis enfermedades, ciertamente llevó Él mis enfermedades, ciertamente llevó Él el dolor, ciertamente llevó Él todo aquello que estaba teniendo en ese momento, Tomé, tomé la decisión de no tomar esa pastilla y hasta el día de hoy ya pasan casi tres semanas no estoy tomando esa pastilla porque decidí dejar de considerar el síntoma dejar de considerar mi confianza en la pastilla y poner mi confianza poner mi consideración poner mi enfoque en lo que ha sido hecho para mí ciertamente él llevó mis enfermedades entonces ustedes me pueden decir ah pastor entonces ya no hay síntomas no no Todavía hay síntomas. Pero ¿sabes qué te digo? Ciertamente he llevado mis enfermedades. Entonces yo estoy yendo al 30, al 60, al 100 por uno. Voy en aumento, voy en incremento para recibir lo que he creído. Porque lo he creído dentro de mí. ¿El Señor habló en mí? Sí. ¿El Señor me habló a mí? Sí. ¿El Señor en su infinita gracia vino para decirme, esta es tu salida? Lo has hecho durante tantos años. mire. Estoy más de 35 años de creyente. No te imaginas todo lo que he hecho, todas las cosas que yo he hecho poniendo mi confianza en, 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 en personas, en confesiones, en, en, en mi hacer. Pero el Señor me saca de ahí, mi enfoque de ahí, y me dice, «Considérame, ciertamente, ciertamente, ciertamente llevo Él todas mis enfermedades». Lo que ha hecho conmigo, es lo que está trabajando conmigo, lo que está hablando conmigo, puede hacerlo contigo, quiere hacerlo contigo porque este es el tiempo, yo creo que este es el tiempo de que la iglesia pueda comenzar a tener una clara revelación de lo que nuestro Dios quiere que vivamos en este tiempo, de cómo Dios quiere que vivamos en este tiempo, pero pastor es la peor crisis, justamente en la peor crisis es donde nuestro Dios quiere que vivamos en su pleno plan perfecto para nosotros. ¿qué podemos hacer? te voy a enseñar entonces el día de hoy tres puntos voy a tratar de ser un poco eh, rápida y un poco concreta la primera cosa que quisiera que tú veas es no consideres ¿de quién voy a hablar aquí? de Abraham muchos conocemos a Abraham eh, para, para los creyentes es el padre de la fe es nuestro padre de la fe porque él creyó él creyó, aunque no podía, aunque no había, él le creyó a su, a su Dios, entonces te voy a decir, vamos a, a ver un poquito acerca de cómo es que Dios trabajó con Abraham, porque es la misma forma en que Dios puede trabajar con nosotros en este tiempo, puede hablarnos, puede ministrarnos y puede revelarnos, vamos a leer qué es lo que decía Pablo acerca de Abraham en Romanos el capítulo 4 desde el versículo 17, dice, como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó eso es lo importante como está escrito a quien creyó dos palabras importantes que quiero que estén en, en, en tu cabeza el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. y esa te voy a decir es una buena definición acerca de lo que es fe fe podríamos decir es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pastor, estaría mintiendo. No, es que tú vas a hablar lo que ha sido dicho para ti, lo que está en la palabra para ti, ¿correcto? Porque nosotros caminamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Vuelvo a repetirte. Los creyentes, nosotros caminamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Si tú estás viendo la palabra, lo que está escrito en la palabra, tú vas a comenzar a creer en eso y vas a dejar de creer las circunstancias que están a tu alrededor. Correcto. Verso 18 dice, Él creyó, se refiere a Abraham, en esperanza, con es contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Te das cuenta? Vuelve a repetir esas dos palabras. Él creyó, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y este es el que vamos a, a hablar un poquito. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No consideró su fe no se debilitó porque no consideró cuando tú consideras tus circunstancias cuando tú consideras las cosas que están pasando las cosas naturales, las cosas que estás viviendo las cosas que no pueden cambiar cuando tú estás considerando eso ¿qué es lo que va a pasar? tu fe se va a debilitar entonces ¿qué es lo que hizo Abraham? en el verso 20 dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, versículo 21, plenamente convencido, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿quién era poderoso para hacer todo lo que había prometido? Dios, si Dios le dijo, Abraham le creyó, él le creyó, tendrás muchos hijos, tendrás muchos hijos, serás padre de muchas naciones, en ti te a ti te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones, eso es lo que le dijo, eso es lo que Abraham creyó, en eso se paró y en eso estaba plenamente convencido y no consideró, no consideró, quiere decir, él no consideró que, que no te enfoques en las circunstancias que te dicen lo contrario a lo que te dice la palabra. No les prestes atención a las cosas que te gritan, que te hablan, que te, que, que te aturden, que son contrarias a lo que dice la palabra. En donde tú tienes que estar parado es en lo que se te ha dicho. Es en lo que se te ha dicho. Es en lo que dice la palabra de ti. Es en lo que... En la palabra está escrito que logró Jesús para ti. Eso es en lo que tú tienes que poner tu enfoque. Eso es lo que hizo Abraham. No considerar algo quiere decir no darle cabida en tu vida, no prestarle atención. Ay, pero pastora, ¿cómo no le presto atención si mis hijos están haciendo lo que les da la gana? Te voy a preguntar algo. ¿Sabes si es que en la palabra de Dios ¿Hay, hay alguna promesa que te diga que tus hijos son benditos que tu, que tu descendencia es bendita que tu descendencia es justa que tu descendencia tiene solamente bendición aquí en la tierra tienes alguna promesa de ese tipo te aconsejaría que si no la tienes todavía tú comiences a buscar para que tú comiences a ver lo que Dios tiene preparado para tus hijos ay pastora pero y que de, 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 del dinero ahora con esta pandemia con esta crisis nos hemos quedado sin trabajo te voy a decir, la palabra es bien clara cuando dice que tu, tu Dios es el que te provee, tu Dios es el que te suple, tu Dios es el que está dándote mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Entonces, tienes que estar plenamente convencido. ¿Y cómo puedes estar plenamente convencido cuando vas a la Palabra, cuando buscas en la Palabra? ¿Qué dice la Palabra? ¿Qué es lo que dice la Palabra? ¿Qué es lo que me ha prometido Dios a través de la Palabra? Pero además, ¿qué es lo que se ha cumplido para mí en esa Palabra? ¿Qué es lo que dice que ya está cumplido para mí? Y lo que ya está cumplido para ti es que tu Jesús lo hizo todo para que tú en ese tiempo tuvieses victoria. Entonces, tu sanidad no depende de tu cuerpo, no proviene de tu cuerpo, porque de pronto tú piensas estoy sano porque no tienes ningún síntoma, pero ¿y qué si se presenta algún síntoma? ¿Qué si se presenta algún síntoma? Tú dirías, no, no estoy sano, hay este síntoma. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que ciertamente llevó Jesús todas tus enfermedades y por su llaga tú eres sano. Tus finanzas. Pero pastora, no tengo trabajo, ya no tengo mira no tengo para, para pagar este, el, el colegio de mis hijos. Tú tienes que saber algo. Tu Jesús ciertamente fue a esa cruz y antes de ser clavados fue despojado de todo, absolutamente de todo lo material para que tú en este tiempo fueses enriquecido entonces ¿qué es lo que tienes que ver? tú tienes que ver así de la manera como tan sobrenaturalmente tu Dios hacía caer codornices del cielo hacía que el aceite la harina de la viuda no escaseara así como multiplicaba pares y peces ese mismo Dios tienes que saber que es tu Dios eso es lo que dice la palabra eso es lo que consiguió tu Jesús para ti por lo tanto en eso es en lo que tienes que enfocarte eso es lo que tienes que que considerar, no es otra cosa. Tu cuerpo no te dice que estás sano de repente, pero qué dice la palabra. Revisa la palabra. Tu billetera no dice que di, dice, está diciendo, estás pobre, estás en bancarrota, ya no tienes, no te va a alcanzar. Ve que dice la palabra. Revisa que dice la palabra. Tu matrimonio está en trizas, ya no puede, ya, ya no se aguanta más. Ve que dice la palabra. Dios constituyó el matrimonio para que vivan felices eso es lo que dice la palabra para que estén juntos para que juntos gobiernen para que juntos dominen para que juntos señoreen busquen la palabra eso es lo que hizo Abraham eso es lo que él hizo entonces si, si tú estás pensando en algo que te aparta que, que, que te saca de lo que Dios dice en su palabra no te enfoques en eso y ahí quiero quiero recordarte, quiero decirte lo que hizo Dios con Abraham, cuando Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de multitudes, y él dijo, pero yo ya estoy viejo, tengo 75 años, ¿qué hizo Dios? Le cambió de nombre antes era príncipe, y, de, y luego le comenzó a llamar, a llamar a Abraham, que era padre de multitudes, padre de muchedumbre de gentes, así es como él se llamaba, y no se quedó ahí Dios, sino que Dios fue y luego lo sacó a la, a la, a la, afuera de su tienda, y le decía, mira las estrellas, mira las estrellas, y así, y si tú las puedes contar, así será, tu descendencia y Abraham yo creo que salía y miraba Abraham se hacía llamar a él se hacía llamar a él como Dios le había puesto el nombre padre de muchedumbres trataba de contar pero su descendencia era incontable se fortalecía en fe considerando la promesa, considerando lo que, lo que Dios le había dicho se fortaleció en fe y le daba gloria a Dios ahora tú me dirás pero y a mí ¿Tú sabes, tú sabes que también tu nombre ha sido cambiado? Ya no eres pecador, ahora eres justo. Ya no eres esclavo, ahora eres libre. Ya no eres pobre, ahora eres próspero. Ya no eres un, una persona que no tiene a nadie. El Dios Todopoderoso, aquel que hizo todo, aquel que creó todo, es tu Padre. Está en ti Jesús, por lo tanto tienes todo el poder del cielo a tu favor esto es lo que tienes que, en esto tienes que enfocarte en este tiempo, y no solamente esto, no solamente te cambió de nombre, no solamente te dijo, tú ya no eres pecador, tú ahora eres mi hijo, no solamente eso, sino que también te saca y te dice, mira Jesús, mira mi hijo, mira mi amor por ti expresado totalmente en mi hijo, decidí, porque te amo, decidí darlo a él en vez de que tú sufrieras, tú merecías el castigo, tú merecías seguir esclavo, tú merecías todo lo malo, sin embargo yo quise poner a mi hijo en tu lugar, entonces mira a Jesús, y eso no es lo que estamos haciendo iglesia en este tiempo, en este tiempo nos seguimos llamando, ay, qué pobre que estoy. Ahora, qué será de mí. Ahora, cómo será esto. Y ahora esto. Y ahora el otro. Seguimos diciendo, no, no, no. La economía de mi país. No, no, no. Mi trabajo se perdió. No, no, no. Ya no tengo. Seguimos viendo. Seguimos considerando las cosas naturales. Y Dios te está diciendo en este tiempo: mira las cosas sobrenaturales. Esas cosas son las que yo he hecho. Esas cosas son las que yo he preparado para ti, porque quiero que en este tiempo tú vivas en lo mejor de mi plan. Ese es su deseo. Entonces, ¿qué reporte vas a escuchar? Tú decides, te dije al principio, tú decides. Mira, Isaías 53, 1 dice, en este, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Es Isaías 53 es el capítulo en el que posteriormente en los versículos 4, 5, 6 nos habla del de sacrificio de nuestro Señor Jesús ese era un buen reporte ese es un buen reporte tú tienes que decidir qué reporte quieres escuchar qué reporte quieres considerar por lo, por lo menos yo yo decido considerar el reporte que me dice que estoy sana por la llana de Jesús el reporte que me dice que soy próspera y bendecida el reporte que me dice que mi, mi descendencia es bendita el reporte que me dice que mi nación fluye leche y miel decido escuchar, decido pararme y decido ver solamente ese reporte tú tú es tu decisión Nadie va a venir y te va a poner la palabra delante de tus ojos. Nadie va a venir y te va a poner tu celular con la Biblia delante de tus ojos. Tú tienes que hacerlo. Te aconsejo, te aconsejo que lo hagas. Pero me dirás, pastora, ¿y cómo es que no voy a sacar mis ojos? ¿Cómo es que no voy a considerar? Mira, la palabra de Dios nos cuenta... En, en, los, en, en, en tres libros del, del Nuevo Testamento en tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas una historia que para todos es conocida Jesús había estado con todos sus discípulos ministrando, enseñando a la gente predicando con las personas y de pronto les dice a sus discípulos subamos a la barca y pasemos al otro lado les dice así pasemos al otro lado los discípulos Agarran eso que Jesús les había dicho, lo creen y se suben a la barca. Porque si ellos hubieran dudado, si ellos hubieran pensado en algún momento, si hubieran considerado en algún momento otra cosa, no se hubieran subido a la barca. Se subieron a la barca. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia. Estaban en medio del lago y una tormenta terrible, terrible, terrible comenzó a azotar todo. Y todos pensaban, vamos a morir, vamos a morir, y mira, ellos eran pescadores, ellos sabían lo que se tenía que hacer en medio de una tormenta, sino que su mente se salió de lo que habían considerado y se puso en la tormenta se puso en la tormenta por eso dijeron voy a morir estaban en medio de una tormenta y nuestro Jesús qué hacía nuestro Señor Jesús estaba durmiendo porque Él sabía que lo que había dicho eso se cumplía por eso descansaba por eso estaba tranquilo por eso dormía incluso cuando se mecía incluso cuando había rayos y truenos Él dormía porque Él sabía tú estás en Él tú estás en Cristo Tú puedes tomar esa misma actitud ahora, en medio de la tormenta, ahora en medio de la peor circunstancia que estás pasando. Tú estás en Cristo y tú puedes descansar en lo que Él ha hecho para ti. Descansa. Eso es lo que hizo nuestro Jesús. Y cuando Pedro lo increpó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿No tienes cuidado de nosotros? Pedro se levantó y dijo, paz. Es lo que tú, Dios quiere que tú tengas en este tiempo. Es lo que tu Dios, es en lo que tu Dios quiere que tú vivas en este tiempo. Paz. ¿Paz en qué, pastora? Paz en lo que tu Dios te ha dicho. Considera. No consideres las circunstancias. Quítalas de tu enfoque. Sácalas de tu mente. Y comienza a considerar lo que tu Dios dice en su palabra. Ese es tu trabajo, sí. ¿Va a costarte tiempo? Sí. ¿Va a costar eh, esfuerzo? Sí, también. Pero te voy a decir algo. Te he dicho al, al inicio... Este es el tiempo de que nosotros, la iglesia de Dios, que conocemos al único y buen Dios, al verdadero, al poderoso, al amoroso, tomemos lo que nos pertenece. Lo que nos pertenece es un plan bueno, agradable y perfecto, un plan de bien y no de mal. Eso es lo que nos pertenece a nosotros, eso es lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Entonces, la primera cosa que te dije es no consideres. La segunda cosa que te digo ahora, ¿qué considerar entonces?, Mira, Hebreos 12.2 dice lo siguiente, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien esté Tenga sumo gozo al enfrentar la cruz. ¿No es algo ilógico? Mm. Es que realmente si lo pensamos con lógica, si lo pensamos eh, eh, con, con nuestro razonamiento, es, es algo loco. Pero te voy, a, te voy a decir, te voy a explicar. Entonces, la Biblia dice que Jesús tuvo eso como sumo gozo. ¿Por qué? Mira, recuerda, Jesús estaba desde el huerto de Getsemaní. Incluso antes, Él sabía, cuando vino aquí al mundo como un niño, a través de, como un bebé, a través de una mujer, Él sabía cuál era su propósito. Su propósito no era vivir en la tierra unos cuantos años ministrando y, y enseñando. No, ese no era su propósito. Ahí estaba enseñando cuál era la voluntad del Padre, cómo era nuestro Padre, ¿correcto? Jesús sabía que su propósito era ir a esa cruz. ¿Para qué? Para que ahí Él tomara lo que a ti te correspondía y te diera lo que él tenía, ¿correcto? Entonces, él conocía su propósito, él sabía su propósito, pero cuando estuvo en el huerto de Getsemaní la noche antes, dice que él lloró, oraba y hasta gotas de sangre, con, con, sudor con sangre caían de él porque estaba... Pensando, estaba considerando, estaba teniendo en mente las horas que venían. ¿Recuerdas? Él sabía la clase de muerte que iba a tener. Por eso es que en ese periodo él estaba clamando a su Dios, postrado ante su, ante su Padre, pidiendo al, al Espíritu Santo que le ayude. Sin embargo se levantó y Él con sumo gozo fue a enfrentar la cruz, Él decidió pasar la cruz, esto significa que Él no se enfocó en esas horas, no se enfocó en los latigazos, no se enfocó en esa cruz, no se enfocó en los insultos, no se enfocó en, en, en la vergüenza o en el dolor de, de ser golpeado por, 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 por cientos o, o, o decenas de, de soldados romanos y, y judíos. O sea, Él no se enfocó en eso, sino que Él fue más allá. Él fue más allá. Él se enfocó en lo que estaba del otro lado de su prueba. En lo que estaba, él se enfocó en lo que estaba después de que pasara lo que tenía que pasar. Él tenía que pasar eso. ¿Por qué? Porque Él lo merecía. No, era porque quería librarte a ti de eso. Entonces, cuando Él pasó, esa cruz Él lo hacía Voy a ser promovido, voy a avanzar, voy a ir a otro nivel. Cuando pase esa cruz voy a ir a otro nivel. ¿Cuál era ese nivel? Resucitar y ascender y estar sentado a la diestra del Padre, nos dice el versículo. Pero no solamente eso sino que su gozo también estaba, en que muchos hijos de Dios iban a estar ahí, sentados juntamente con Él, a la diestra del Padre, ahí estás tú, ahí estoy yo, por lo tanto en este tiempo tú tienes que saber, no es lo que la, 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 las situaciones, las horas, los días, los meses, los años que estés pasando, lo que es importante, lo que debes considerar, tú debes considerar lo que tu Dios hizo a través de Jesús en esa cruz del Calvario por ti. Lo hizo simplemente porque te amó, porque te sigue amando, porque siempre su amor está ahí, permanece, permanece, permanece para siempre, aunque tú no lo merezcas. Jesús se enfocó en que Él iba a estar sentado a la diestra del Padre. No se quedaba en la cruz, no se quedaba en su tormenta, si podríamos llamarlo así, no se quedaba en su, en su sacrificio, en, su, en, en eso, sino vio más allá pero no solamente para él, lo vio para ti y para mí. Desde el huerto de Getsemaní, él estuvo pensando eso, sin embargo, sabía que detrás de esa cruz estaba la victoria. Estaba la victoria sobre el enemigo, sobre el diablo, estaba la victoria sobre el pecado, estaba la victoria sobre la enfermedad, estaba la victoria sobre la pobreza. Estaba la victoria sobre la, cualquier cosa, sobre la esclavitud, sobre cualquier cosa que pudiera estar venido. Ahí estaba, después de esa cruz, estaba esa victoria. Pero lo más maravilloso es que esa victoria no se quedó con Él. Él no se la quedó para Él. Lo hizo para dártela a ti. Por eso la palabra dice, en Cristo somos más que vencedores. Porque no tuvimos que pelear esa batalla. Él la peleó por nosotros, pero nos dio a nosotros la victoria. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer en este tiempo? Considerar a Jesús. Y a eso viene el último punto que quiero tratar con ustedes. Dice: De ello depende tu vida. No estoy siendo muy, muy, muy fuerte en esto. Porque yo considero, realmente, yo considero que en este tiempo, si tú no tomas la decisión de enfocarte, de considerar a Jesús, su obra maravillosa, el amor de tu Dios, tú no vas a poder levantarte, tú no vas a poder atravesar las tormentas, las circunstancias, las batallas que tienes que atravesar en, en, en esta vida. La palabra de Dios es bien clara. Estamos viviendo los últimos días. Cristo viene pronto. Sí, pero no vamos a decir, preparémonos huyamos. No, no, no. Vamos a decir, Cristo viene pronto, pero en este tiempo, hasta que Cristo venga a recoger a su iglesia triunfante y gloriosa, fortalecida y, 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 y victoriosa y llena de todo lo que Él quiere, en este tiempo es cuando tú tienes que tomar decisiones, tus decisiones, no considero mis circunstancias que están sujetas a cambio, que son temporales, que parecen reales, pero mi Dios es más real, considero a Jesús, Él es el autor y consumador de mi fe. Considero a Jesús, lo que Él hizo en esa cruz fue para que yo en este tiempo pudiese vivir en victoria. Eso es lo que tu Dios quiere. ¿Por qué digo de ello depende tu vida? En Números 21, mira, encontramos la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo al cual Dios cuidó con tanto amor, sacó con prodigios, con señales, con maravillas, cuidó en el desierto, hizo todo por ese pueblo, sin embargo ese pueblo... Siempre estuvo quejándose y murmurando de su Dios. Ahora, recordemos, el contexto de esta, de esto, de este, de esta porción es el antiguo pacto. Es, y ellos estaban bajo la ley, ¿correcto? Quiero que, que eso esté bien, bien claro en tu, en tu cabeza. Ellos estaban bajo el antiguo pacto. Entonces, cuando ellos comenzaron a murmurar, Dios simplemente quitó la protección y serpientes de todo el desierto vinieron y mordían al pueblo de Israel y muchos, miles, murieron con esas serpientes porque eran unas serpientes venenosas. Entonces el pueblo le dijo, ya, Moisés, nos hemos equivocado, por favor, intercede, ora por nosotros a Dios. Moisés lo hizo y Dios le dijo a Moisés, Pon una serpiente y levántala. Pon una serpiente de bronce y levántala. Y todo el que mirare a esa serpiente, aunque sea mordido, vivirá. Mira lo que le dijo. Todo aquel que mirare esa serpiente, aunque fuera mordido, vivirá. Y así pasó. Ahora, tú te imaginas estar en el desierto con cientos de, de serpientes yéndose por todo lado, atacándote, mordiendo, viendo a tus familiares morir con, por, el, por, por el veneno de las serpientes. ¿Tú, tú te imaginas el, el esfuerzo que habría representado para ellos quitar sus ojos del lugar de su alrededor donde pudiera venir una serpiente y levantarla para mirar la serpiente de bronce? ¿Tú te imaginas el esfuerzo? Cuando su padre o su madre o su hijo decía, ya me estoy muriendo, ellos tenían que dejar de verlo de abajo para mirar esa serpiente de bronce. De lo que te estoy hablando ahora es de eso. Estamos siendo mordidos, estamos siendo atacados, estamos siendo eh, tratados de ser destruidos por todo, por todo lado. Lo que tu Dios te pide en este tiempo es, levanta tus ojos. Mira, Juan 3, 14, 15... Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tú tienes vida eterna si crees en el Hijo. Vida eterna, ¿qué significa? No solamente que vivas por siempre, una vez que, que, que tu cuerpo deje de existir, te vayas al cielo y vivas. No, vida eterna también implica una vida plena una vida Zoe, una vida en la que cada de las cosas que tú estás necesitando puedan ser reales y verdaderas aquí, en esta tierra, ahora, porque por eso dice, tú reinas en esta vida. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario te da a ti la victoria, te da a ti la posibilidad de vivir así. Entonces, ¿tú qué tienes que decir? ¿Tú qué tienes que... que, que, que cuál es tu decisión? O sigues mirando tus circunstancias o sigues enfocándote y considerando en tus circunstancias, en tus problemas, que pueden ser muy grandes, que pueden ser demasiados, que pueden ser muy prolongados, pueden ser. Te he contado, iglesia, años de años de años vengo luchando con una misma situación, y el Señor me habló, y el Señor me aclaró, y el Señor me mostró, y el Señor en su infinito amor me levantó y me hizo cambiar mi perspectiva, mi enfoque, no consideres tus circunstancias, porque esas circunstancias, mientras más las alimentes, va, las alimentes, más van a crecer. Mientras más pienses en ellas, más van a crecer y, y van a crecer en todas las áreas de tu vida. Entonces te estoy hablando, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra. Lo que hemos leído, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, el iniciador y perfeccionador de tu fe... Él vino con fe, porque dijo, voy a esa cruz y muchos van a ser salvos, muchos van a ser hijos, muchos van a estar conmigo. Eso es que tuvo fe, eso es que lo hizo por fe. Entonces tú, toma lo que Él hizo por ti en este tiempo y mira a Jesús, mira a Jesús, mira a su amor. No dijo nada al ir a esa cruz. Su boca, dice la palabra, no pronunció palabra, no hubo ninguna queja, simplemente Él aceptó ir para que tú en este tiempo tuvieses la victoria. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Depende tu vida de que te alimentes ahora, de la palabra, de que te enfoques en la palabra, de que consideres la palabra, ¿Y qué dice la palabra? Dice, ciertamente llevó Él tus enfermedades, ciertamente llevó Él tu pobreza, ciertamente llevó Él tus pecados, ciertamente llevó Él toda maldición para que tú tuvieses bendición en este tiempo. Eso es lo que tú eres. Eres bendito, eres justo, eres sano, eres próspero. Eres en todas las áreas, en cada área de tu vida. Eres bendecido. Mira a Jesús. Solo mira a Jesús. Pero pastora, tengo que confesar. ¡Claro que tienes que confesar! Cuando miras a Jesús, hablas eso. Ciertamente. 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 ¿Qué quiere decir ciertamente? Que es verdad. Que eso es. Sí o sí. Ciertamente. Tu Jesús fue a esa, a esa lucha... Y simplemente ganó y te dio a ti la victoria. Tu vida depende de qué consideres. Bueno. Tu vida, te estoy diciendo claramente, tu vida depende de qué estás considerando. Mi oración y mi consejo es que tú consideres a Jesús y lo que Él hizo para ti, el amor de papá hacia ti, de entregar lo mejor que Él tenía. Amén. Antes de terminar esto, yo sé que hay muchas personas que de pronto es primera vez que nos escuchan, que están escuchando este, esta, este mensaje que están escuchando acerca de Jesús y quiero decirles realmente, quiero invitarles a hacer una oración para que puedan este, ser parte de la iglesia, para que puedan ser esos hijos que están eh, eh, reinando con Cristo Jesús así que si eres una de estas personas que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador quiero pedirte que hagas esta oración después de mí quiero que la creas con todo tu corazón y que la repitas en voz alta allí donde tú estás amado Dios, gracias gracias porque enviaste a Jesús para que puedas salvarme yo solo, yo sola no podía hacerlo, pero tú en tu inmenso, en tu infinito amor, enviaste a Jesús a morir por mí, porque Él murió en esa cruz, se hizo maldito, yo soy bendito, Él llevó cada pecado, yo soy ahora justo, y yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y decido también morar, mirar, lo que Dios tiene para mí en su palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia, espero que les haya, que hayan aprendido y que sea de provecho este tiempo que hemos estado juntos.